0: Schöne, neue Arbeitswelt. Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer. Heute bei mir zu Gast an der Werkbank ist die Gründerin des Female Entrepreneurs and Creatives Meetup Leipzig und die Erfinderin des Begriffs der Authenticity Economy. Und eine, die schon längst einmal in dieses Mikrofon gehört. Warum? Das werdet ihr gleich feststellen. Kolleginnen und Kollegen, hier ist Damaris Gröber.
1: Kann man Arbeit so strukturieren, dass es eigentlich alle Spaß macht. Das ist jetzt so die große Challenge, die ich versuche mhm. zu lösen.
0: Die Quantenphysikerin hat sechs Jahre in Chicago gelebt, hat ihren Doktor nach zwei Jahren abgebrochen und ist über Umwege in die lokale Startup-Szene hineingerutscht. Heute berät sie Startups mit unbewiesenen Geschäftsmodellen beim Unternehmensaufbau und beim Entwickeln eines unternehmerischen Mindsets. Im Podcast werden wir über den Erfolg ihres Female Entrepreneurs and Creatives Meetup sprechen und wie sie das Format in Zeiten von Social Distancing komplett auf online umgezogen und sogar noch erweitert hat. Was eigentlich Authenticity Economy ist und warum unser derzeitiges gesellschaftliches System nicht für Geschlechtergleichberechtigung gemacht ist. Kolleginnen und Kollegen, lehnt euch zurück und macht euch auf einen Podcast voller inspirierender Momente gefasst. An der Werkbank mit Damaris. Ja. Damaris, was machst du denn eigentlich?
1: Ja, was mache ich eigentlich? <lacht> ich freue mich, dass du mich diese Frage heute stellst und nicht vor einem Monat oder einem Jahr. Tja, ich berate im Endeffekt oder versuche Menschen dazu zu bringen, authentisch zu leben und arbeiten, vor allem durch Selbstständigkeit, Unternehmertum. Ja, das ist, glaube ich, so die Kurzversion. Also was bedeutet das? Eigentlich, würde ich sagen, ähm, war ich ähm, Unternehmensberaterin für unbewiesene Geschäftsmodelle, was wir jetzt bei Startups sehr viel haben.
0: Für unbewiesene Geschäftsmodelle. Genau,
1: ja. Also es ja. ist halt nicht der Friseursalon von, der nächste Friseursalon, der aufmacht, mhm. sondern ähm, tatsächlich Startups, die neue Ideen, neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, also auch wie, verdie wie verdiene ich damit Geld, aufbauen, wo es einfach wenig Daten dazu gibt, wenig bis gar keine. Und das ist natürlich per Definition ein Startup. Das ist eigentlich so mein Beckenpferd gewesen. Und jetzt inzwischen hat sich das sehr viel geändert zu Menschen, die solche neuen, innovativen Sachen machen, sind ähm, meistens auf einem sehr interessanten Lebensweg und haben dafür die nicht so wirklich die Werkzeuge. Also sie versuchen was Neues, nicht. Sie müssen da ganz alleine durch zu einem Großteil, weil, wie gesagt, hat noch niemand gemacht, deswegen mhm. gibt es keine Daten. Es
0: sind Pioniere.
1: Es ja. sind Pioniere und ähm, dafür gibt es ganz viele Bücher sozusagen für, wie baue ich Startups nicht, wie skaliere ich Startups. Das funktioniert aber wirklich meiner Meinung nach nur für einen Art Unternehmertypen oder Unternehmerinnentypen. Und das sind so diese klassischen Hustler. Das sind die ähm, Menschen, die eigentlich mit Unternehmertum im Blut geboren sind, nicht? Überall Geschäftsmodelle sehen, überall Geld sehen. Das ist super toll. Es macht auch viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Es sind aber nicht der Hauptteil der Menschen, die an sowas Interesse haben. Mhm. Und für die, meiner Meinung nach, gibt es einfach keinen optimalen Weg, diese unbeschrittenen Lebenspfade zu gehen. Und da äh, gibt es wirklich ganz... Viele wichtige Sachen, wo man anfängt natürlich, einerseits Business Practices, also Geschäfts-, was sagt man es auf Deutsch? Wie macht man am besten diese neuen, wie funktionieren diese neuen Geschäftsmodelle, können mhm. die funktionieren? Und dann kommen einfach so allgemeine Bildungssachen mit rein, was man als Unternehmensberaterin dann machen würde. Aber das ist natürlich ganz klar gekoppelt an Innovationspraxisen, ganz klar gekoppelt an New Work, zum Beispiel, wenn man das so sagen möchte, wenn man ein gesamtes Team dahinter hat. Und auch ganz wichtig, ganz klar gekoppelt, an Selbstentwicklung. Also diese innere Stärke, die man braucht, um diesen Weg zu gehen, den hat man meistens auch nicht mitbekommen. Wie gesagt, außer man kommt schon aus einer Unternehmerfamilie. Da lernt man sowas, glaube ich, von dem, was ich mitgekriegt habe. Aber ansonsten, man braucht erstmal den Freundeskreis, der damit zieht, Man braucht den Familienkreis, der bezieht, Und das hat man oft nicht. Und das, wie lernt man das? Und dann das Allerwichtigste, wo ich wirklich die meisten Probleme sind, wenn man in neue Territorien vorgeht, Gerade wenn man alleine ist oder als kleines Team, muss man unglaublich ressourceneffizient sein. Da kommen die Startup-Geschäftspraxis mit rein, aber generell diese Überlegung, halt Nein zu sagen. Hm, hm. Das ist so schwierig für die meisten. Darin bin ich aber absolute Expertin.
0: Nein zu sagen? Absolut, ja. Das habe ich in
1: Chicago damals gelernt, weil ich ein großes Software-Team leiten musste oder wollte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hatten krasse Deadline, hunderte tausend Kunden, Millionen an Geldern dahinter und Sachen, die einfach ständig schiefgelaufen sind. Und bei Geld darf nie was schieflaufen. Halt. Mhm. Leute, ah, es, es darf einfach nicht schieflaufen. Genau, und man muss einfach ganz krass priorisieren, Nein sagen und das Ding einfach, einfach irgendwie auf die Straße kriegen, ohne Fehler. Und das ist so eine Sache, die braucht man ganz, ganz, ganz unbedingt, gerade wenn man neu unterwegs ist, weil es haben so viele Leute... Ratschläge, Es haben so viele Leute, ach, machst mal so, mach mal so, mach mal so. Und mhm. gerade wenn man selber noch dann auch nicht ganz in sich selber steht, ähm, weil man vielleicht einfach nie so aufgewachsen ist, nicht, dann wird das Nein sagen, noch schwieriger. Also das heißt, hier sind viele Aspekte, die zusammenkommen. Und dieses, was ich authentisches Unternehmertum nenne, was unbedingt wichtig ist für Leute, die halt nicht mit Unternehmertum im Blut geboren wurden, daran arbeite ich zurzeit.
0: Okay, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Du würdest dich aber jetzt schon als klassische Unternehmensberaterin bezeichnen, wenn man es jetzt mal so in Schubladen steckt, um dich einfach ein bisschen zu kategorisieren.
1: Das ist halt das Schwierige an Sachen, wenn man sie neu macht. Mhm. Die Kategorien passen nicht mehr. Ähm, ich sage, ich bin eigentlich eine Überschneidung von drei Sachen. Ähm, Unternehmensberatung, also nicht so unbedingt die klassische, sondern wirklich eher so Startups und neue Geschäftsmodelle. Mhm. Okay. Ähm, Selbstentwicklungscoach. Und dann auch noch so eine Art Product Owner im Scrum Sinne, wo man einfach diese Priorisierung wirklich mit reinbringt, aber wo natürlich auch alles andere mit drinsteckt, wie Tech, wie Design, wie äh, Teamführung etc. Prozesse. Okay. Genau, ich sehe mich eigentlich in eine Überschneidung von all den dreien. Ähm, dafür gibt es tatsächlich kein Wort. Das ist noch Hausaufgabe für die nächsten Jahre.
0: Ein eigenes, ein eigenes ja. Wort dafür zu erfinden äh, und dann auch zu implementieren. Ne? Das ist natürlich immer ganz gut, wenn solche Sachen sich dann auch rumsprechen und dann auch Sinn ergeben. Ja?
1: Absolut,
0: ja. ja. Also es, ist, es ist super spannend. Also es ist äh, ziemlich gut, über was wir jetzt... Eigentlich ähm, reden wollten, äh, mal abgesehen davon mhm. über die ganzen spannenden Themen, die du so mitgebracht hast, ist ja was, was jetzt gerade wieder ja, aufflammt. Ne? Corona-Zeit, äh, Social Distancing. Wir wollen über wie organisiert man Online-Meetups sprechen. Ja? Dafür habe ich dich in erster Linie eingeladen, weil du hast es geschafft mit deinem Female Entrepreneurs Meetup, Female Entrepreneurs and Creatives Meetup ein Meetup zu schaffen, was, ich glaube, wöchentlich rauskommt oder ziemlich… Dreimal
1: im Monat,
0: ja. Genau, ziemliche Regelmäßigkeit. Und du hast es auch geschafft, im März schon oder Anfang der ersten Shutdown-Welle, das Ganze auf online umzuswitchen. ja. Und das finde ich super spannend, äh, auch die Themen, die du immer so hast. Ich bin da immer richtig neidisch. <lacht> es sind echt gute Sachen dabei. Und ja, was erzähl doch mal, wie war denn dein Weg dahin?
1: Gerne, gerne. Ähm Genau, das Meetup. Wir äh, sind inzwischen über 1.200, 1.300 Frauen in den verschiedenen äh, Gruppen. Das ist natürlich sehr schön gewachsen und alles sehr organisch. Ich habe das vor zweieinhalb Jahren angefangen. Das war das, äh, die Female Entrepreneurs Session in der Startup Safari. Und dort habe ich gesehen, was mir ein bisschen in der Leipziger Startup-Welt bis dahin gefehlt hat. Nämlich Frauen, die an dem Thema Unternehmertum interessiert waren, aber von allen verschiedenen Richtungen, nicht von Investoren zu ähm, der Unternehmerin selber zu Menschen, die einfach Interesse daran hatten, Grundungsinteressierten und, und ich dachte mir so, boah, <lacht> aber das möchte ich doch gerne halt. Hier sind zwar super viele nette Menschen um mich herum, aber was sind alles Männer? <lacht> und deswegen ähm, habe ich mir ein bisschen was zu Herzen genommen, was ich in den USA gelernt habe. Ich habe sechs Jahre in Chicago gewohnt und dort, ähm, die USA sind natürlich ein spannendes Beispiel, was jetzt, wo es darum geht, wie können Minderheiten anfangen, ihren eigenen Platz in einer meist homogenen Gesellschaft zu finden. Und äh, da zählt das Safe Space Prinzip sehr klar. Also man schafft einen Raum der auch geschlossen ist in dem Fall. Also in meinem Fall sind das halt nur für Frauen, Männer, egal wie feministisch, aber einfach keine Männer dabei, sondern nur Frauen. Und in diesem Raum können sie sich selber erkunden. Sie können selber mit dem Thema Unternehmertum oder Selbstentwicklung oder beides in Kontakt kommen. Und das wäre mir ganz wichtig, weil ich ähm, das Gefühl hatte, hey, das gibt's, also, hier gibt es eindeutig Probleme in Deutschland, in Leipzig, was Frauen und Unternehmertum angeht. Ich meine, wir brauchen uns nur um die Zahlen anschauen. Mhm. Und ähm, was kann ich da machen? Weil ich habe einfach auch Bock, halt mit einer anderen Crowd mal drüber zu reden und ähm, auch mal einfach Freundinnen zu haben, nicht nur Kumpels. Genau, ja, so fing das tatsächlich an. Ähm, und die Startup Safari war ein, toller, war ein toller Moment, um zu sehen: ja, diesen Raum kann ich schaffen und diesen Raum kann, dieser Raum kann sich auch füllen. Genau, und dann habe ich zwei Wochen später das erste Meetup veranstaltet. Hat sofort das,
0: funktioniert? Ja, ja, das
1: war total lustig, weil auf Meetup gab es damals, ist es kostenlos, wenn es unter 50 sind. Und ich so, ach, 50, ja, nee, so viel kommt schon nicht. Ich, ich nehme mal halt die kostenlose Variante. Und dann ein paar Tage später war dann so, hm, okay, vielleicht doch nicht. Das, äh, ja, und das wechselt dem sehr schön organisch. Ähm, genau, wir machen. Zwei Veranstaltungen im Monat, also alle zwei Wochen im Endeffekt ein Thema, wo ich eine Speakerin zu einlade. Oder am Anfang habe ich auch sehr viel selber gemacht. Mhm. Und dann einmal im Monat haben wir das sogenannte Mentoring, wo einfach entweder eine Expertin oder mehrere Expertinnen kommen und äh, zu gewissen Themen Auskunft geben. Aber eigentlich können die Mädels immer zu allen möglichen Dingen Fragen stellen, zu denen sie Fragen haben. Und das Ganze ist kostenlos, weil genau es geht ja darum, diese Barrieren abzubauen. Und Geld ist eine Riesenbarriere für Frauen, auf jeden Fall. Ja, und es ist ähm, es hat im Endeffekt zwei Punkte, wo ich sage, das ist so die Mission zurzeit. Ähm, einerseits. Ähm hat es die Mission, ähm, diesen Teil des Unternehmertums, also Unternehmertum auch als weibliche Selbstverständlichkeit zu, zu sehen? Mhm. Das ist eine, eine wichtiger Fakt und das ist ein bisschen so. Äh, da zählt ganz viel Wissenstransfer, also genau wieder Best Practices für Unternehmertum mit rein und da zählt aber auch viel einfach Vorbildfunktion natürlich, dass man in einem Raum ist, wo Unternehmerinnen oder Ungründungsinteressierte sind und alles sich über dieses Thema mal austauschen können. Hat auch wirklich gut funktioniert. Ich hatte mal eine. Eine Lady dabei, die meinte, die hat in der Gründerinnenklasse der HHL, wo ich ja auch Dozentin bin und Mentorin, mit angefangen und war dann, nachdem die genau so ein Semester war, danach vor allem immer Meetup gewesen. Und nachdem sie das so ein Jahr gemacht hat, ist sie mal zu, einer, zu ich glaube, zu eurem Gründerstammtisch gekommen und war total verwirrt, warum da so viele Männer sind. Und das war, das ist halt auch... Schön zu sehen halt, dass für sie dieses Thema natürlich natürlich weiblich besetzt ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Selbstverständlichkeit für sich selber ist einfach wichtig, damit man dort auch mit einer inneren Stärke, und das ist der zweite Punkt, mit einer inneren Stärke vorangehen kann. Also nicht nur sieht man das und man bildet diese Community an Gleichgesinnten, was ja natürlich ganz wichtig ist mit den hohen Hos, den tiefen Tiefs des Unternehmertums, aber... Ähm, wichtig ist natürlich auch, dass man mit der Zeit diese innere Stärke entwickelt, um selber dort seine Pfad zu finden und als Frau zu finden. Und das ist ein bisschen anders tatsächlich, als Männer das machen.
0: Deswegen, ähm, und ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsgarant, weshalb das Meetup so gut funktioniert, weil du eben diesen Safe Space geschafft hast, geschaffen hast und äh, dadurch halt sich die Frauen noch öffnen können und ihre Stärken halt ausspielen Auf jeden ja, Fall. Unter ihresgleichen und dann eben, wie du schon sagst, rausgehen und dann feststellen, oh, Warte mal, die Realität sieht ganz anders aus. Ja. Aber warum das es stimmt warum das so ist mir
1: so stark, weil ich weiß ja von mir selber, ich habe ja schon erfahren, nein, ich kann das und nein, genau. ich werde gewertschätzt sowieso.
0: Die ja. innere Stärke ist schon da. Ja, ja. Das ist ein ganz interessanter Punkt auf jeden Fall. Ähm, als dann jetzt Anfang des Jahres das losging und plötzlich Social Distancing in aller Munde war und wir plötzlich die Meetups absagen mussten und keiner wusste, wie es weitergeht, Hast du das einfach auf online geswitcht, ja? so wie wir das mit vielen Meetups auch probiert haben, hier im Haus auch, ähm, es hat bei den wenigsten wirklich funktioniert, ja? hm. bei dir hat es funktioniert. Was denkst du, ah. warum ist das so?
1: Spannend, Es. Hm, warum hat es bei mir funktioniert? Also ich sage mir so, ich hab, bin nie davon ausgegangen, dass es nicht funktioniert. <lacht> Ähm, und da müsste ich jetzt natürlich mal überlegen, warum habe ich das immer geglaubt. Einerseits die Community nicht, also wir mhm. haben in jedem Meetup Leute, Menschen, die immer wieder kommen, weil sie, klar das Thema ist interessant, aber sie sind vor allem da, weil es einfach eine richtig schöne Atmosphäre ist. Und du hast natürlich immer Newcomers dabei. Und äh, die Themen an sich, also die Speakerinnen, die wir ja auch haben, sind super toll. Mhm. Das heißt, ich glaube so, im, in einem Jahr ist halt für jeden Mal irgendein Thema dabei. Und dadurch, dass die Community an sich auch schon recht groß war, speist sich das dann so von alten Hasen, Hasinnen mhm. zu äh, Newcomers, glaube ich. Das, ist, ähm, das war nicht so ein Problem an sich. Äh, das war halt schon etabliert, wahrscheinlich etabliert und auch in großen Zahlen. Und andererseits... So
0: einen festen Kern halt einfach, ne? So eine, so eine kritische Masse, die du hast an Unterstützerinnen, die auch, ich glaube, das habe ich so ein bisschen mitgekriegt, dass du auch viele äh, Frauen hast, die halt dich auch inhaltlich und organisatorisch unterstützen. Also du machst das, nicht, machst das nicht alles alleine mit den Meetups, sondern du hast Leute, die dir da helfen und zuarbeiten. Und äh, dadurch ja. hast du natürlich so einen Inner Circle, der das Ganze halt dann nach außen stärkt.
1: Absolut, ja. Also mhm. ich habe bestimmt an die 30, 40 Speakerinnen, ähm, die auch mal wiederkommen. Und das, äh, das merkt man halt nicht. Also, das, äh, die bringen natürlich auch ihre Freundinnen mit, aber man kennt sich dann auch irgendwie ein bisschen. Es kommen auch immer wieder neue dazu. Also, es, ja, es ist so ein guter Mix zwischen neu und alt. Und wir waren, glaube ich, damals eine der ersten, die mit auf online umgestellt haben. Auch weil, also für mich war das eindeutig, dass es immer schlimmer wird. Mhm. Ähm, also, in dem Sinne, ich wollte auch nicht keine Risiken eingehen. Ich habe selber mal zu einem Thema, ähnlichem Thema geforscht gehabt. Und es war halt klar, okay, das wird jetzt erstmal nichts werden. Wir gehen einfach auf Online, gucken wir mal, wie es geht. Und dies, das Interessante war so also ganz wusste ich gar nicht, was passieren wird, aber es sind schöne Sachen passiert. Einerseits zum Beispiel konnten wir mehr Mütter dabei haben, weil auf mhm. einmal, sobald es online ist, halt die Anfahrtswege sind nicht da, man kann mal raus, mal wieder reinkommen in den, in den Zoom-Raum. Von daher, das hat, glaube ich, das war nochmal eine Stärkung, die Flexibilität, die Online-Meetings mitbringen. Das zweite aber dass wir es jetzt international machen konnten. Dadurch, dass wir es jetzt ja zweisprachig haben, Englisch, Deutsch, ähm, haben wir natürlich viele Frauen aus der internationalen Community aus Leipzig hier mit dabei, aber auch inzwischen außerhalb von Leipzig. Entweder, weil halt die Ladies dann in ihre Heimatländer zurückgegangen sind oder weil uns Leute halt von außerhalb finden tatsächlich und anfangen mitzumachen. Das finde ich und toll. das ja. ist halt so eine, so eine Sache, wo ja, wo das Meetup sich sozusagen wieder neu selber gefunden hat, einfach diesen neuen Dynamiken folgend. Genau.
0: Hast du, hast du eine Idee, gerade was die Community angeht, ne? was ist so der Social Glue ist? Was ist dieses Hauptmerkmal, warum diese Community in deinem Fall so stark ist?
1: Ich glaube, in meinem Fall ist es tatsächlich der Social Glue gerade ich noch selber. Und das kann natürlich Nachteil sein, wenn wenn die mal krank sein sollte, hoffen wir nicht. Ja, oder
0: wenn du das Mittag mal abgibst wenn oder ich, es ja. aus Zeitgründen nicht mehr machen kannst.
1: Genau. Ja. Ähm, aber das ist völlig okay. Das wird sich dann wieder auf eine Art und Weise selber finden äh, Die Denise Henkel, die ja mhm. auch am ähm, Anfang sehr viel mitgeholfen hat, hier bei euch im Basislager, hat auch schon immer versucht, dass ich das mal ordentlich aufschreibe. Worum geht es eigentlich in der Community? Aber ich habe mich noch nicht dazu durchbringen können, ganz ehrlich. Ähm, ich... Ich denke schon, dass es viel wirklich darum geht, einfach diesen Safe Space zu haben. Also so wie ich das gestalte und das würde ich auch jedem Meetup-Organizer ans Herz legen, ist sich zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Was ist meine Intention dahinter? Und wie gesagt, meine Intention war zu sagen, hey, ich möchte diesen Space schaffen, wo Frauen einfach mal sie selber sein können und dabei sehr männerdominierte Themen betrachten können und trotzdem diese frauendominierten Themen wie Selbsthilfe mit reinbringen können, weil die gehören einfach zusammen. Und das, äh, und das war so eine Selbstverständlichkeit, die ich natürlich auch selber lebe. Und die habe ich mit reingebracht. Dazu gehört ähm, dann natürlich, wie strukturiere ich das Meetup dementsprechend. Also kann ich das authentisch leben? Und das macht, glaube ich, ganz viel aus bei solchen Online-Meetings. Nicht zu sagen, okay, hier ist meine Intention. Das Social Blue in dem Fall bin ich und nicht das Thema, ähm, sondern eher wie das sich alles so zusammenfügt. Okay. Wie kann ich es denn dann so gestalten, dass es, äh, dass Leute Resonanz finden? Und in meinem Fall ganz klar: Okay, wenn meine Intention ist, dass Leute sie selber sein können, dann muss ich das auch als allererstes selber sein. Und ähm, zweitens ähm, wollte ich halt dann auch so eine Umgebung schaffen, die das zeigt. Also zum Beispiel mit jedem Meetup ähm, sitze ich eigentlich immer erstmal da, ganz am Anfang, in den ersten Minuten und esse. Einerseits, weil ich es vergessen habe, <lacht> logisch, immer. Aber andererseits, um auch anderen zu sagen, hey, es ist völlig okay, ihr könnt dabei Armbrot essen, ihr könnt dabei euren Kaffee trinken. Ähm, wir quatschen am Anfang erstmal noch so ein bisschen so eine lockere Runde zum Beispiel, einfach um zu sagen, hey, das ist kein hochprofessionelles Arbeitsmeeting am Ende des Tages um sieben, sondern das ist wirklich so eine, setz dich auf die Couch, hör zu, solange du Lust hast, hab Spaß, iss, trink dabei. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das muss man auch ein Stück weit vorleben. Dann gibt es Sachen wie, ich habe eigentlich immer eine Vorstellungsrunde dabei. Wie gesagt, Community ist einer der großen Aspekte der Mission. Und das heißt, ja, wir, also gerade wenn wir so unter 20, 25 sind und die Zeit haben, je nach Speakerin, äh, ist es immer eine persönliche Vorstellungsrunde von 20, 30, 40 Sekunden. Ich empfehle, einen Timer zu haben. Manche Leute sprechen aber sehr gerne. <lacht> Und, ähm, und vor allem sage ich nicht an, okay, du redest als Nächstes, auch wenn wir 25 Mädels da haben, sondern ich lasse es einfach mal organisch drauf zukommen. Und wenn da mal eine halbe Minute Stille ist, dann lasse ich das auch zu, weil ich natürlich möchte, dass sie anfangen, selber äh, zu sehen, dass sie die Kontrolle haben, dass sie auch einfach mal reinfragen können, auch in einem Zoom-Meeting.
0: Das ist gut, und das ist ein guter Punkt. Also du moderierst das jetzt nicht so strikt durch und sagst, okay, jetzt äh, bist du dran, jetzt bist du dran, sondern... Du lässt es halt dann passieren und die Teilnehmer merken dann schon, okay, jetzt entsteht eine Stille, jetzt kann ich einspringen
1: ja, und dann geht es einfach und auch organisch. auch vielleicht eine unbequeme Stille, aber ja. genau, ja, und das ist, wenn ich jetzt sage, nee, pass auf, ich möchte hier was hochprofessionelles, das Thema steht im Vordergrund, ja, 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 dann würde ich das natürlich anders machen, aber mhm. das ist genauso. Was versuche ich zu erreichen, was will ich bauen im Endeffekt? Mhm. Und das dann in allen Aspekten des Meetups einfach durchzuführen. Ich habe auch kein perfektes Licht, mhm. ähm, sondern schaue euch, komme auch selten mit Make-up, manchmal vergesse ich die Haare zu bürsten. nicht. Das, halt, das ist halt nicht Anspruch, sondern ich hoffe eigentlich eher, meine Katze ist eigentlich auch mal dabei und läuft durchs Bild. Nicht. Das sind so Sachen halt, ähm, wo die ich einerseits zulasse, aber andererseits auch aktiv nicht dagegen steuere, weil ich weiß, das hilft, was ich generell vorhabe. Und diese wirklich ganz klare Intentionierung ist wichtig. Genauso mit den Speakerinnen. Ähm, also ich bin halt mit dabei und ähm, entweder gibt es so eine Art Workshop oder Vortrag oder ganz oft haben wir einfach so eine Art Interview-Setting, mhm. was passiert und auch ähm, die, wie man die Art Fragen stellt oder welche Fragen man stellt, ist natürlich immer mit dem Hintergedanken, okay, was versuche ich damit zu erreichen und genau auch die, wie ist der Ton, halt fangen wir an sehr kritisch zu werden oder ist es eher so ein leichtes, inspirierendes Ding, das hat man als Moderatorin natürlich absolut in der Hand und da steuere ich auf jeden Fall jedes Mal auch mit und
0: das ist, das ist auch interessant, was, was du vorher gesagt hast, dass du ähm, da gar keinen Wert legst, also auf wie das Bild jetzt aussieht zum Beispiel, ne? ähm, was mich so ein bisschen zur Technik bringt, weil das ist natürlich auch immer so eine, so eine große Hürde, auch bei, bei Online-Meetups oder auch bei Meetings, ja? ähm, dass man sich natürlich irgendwie positionieren muss und wenn dann ständig jemand im Bild läuft, und überhaupt, dass es überhaupt ein Video gibt. Ist ja schon mal so die Sache, ne? aber ist es bei euch so standard, dass also haben alle ihre, ihre Videofunktion an?
1: Der Großteil, ja.
0: Der Großteil tatsächlich. Ja. Okay.
1: Das ist auch ganz wichtig. Also ich sage es auch am Anfang, hey, schaltet euch ruhig ein, ist egal, wie ihr aussieht, was ihr gerade macht, schaltet euch einfach ein, weil das, das belebt es wirklich. Also wenn das nicht da ist, wenn Video nicht da ist von den Teilnehmerinnen wird es auch sehr schwer für uns als Moderatorin oder Speakerin mit ihnen zu interagieren.
0: Weil das so stille Teilnehmer sind, oder? Das sind oder?
1: stille. Mhm. Ähm, man hat das Gefühl, auch ein bisschen einfach alleine gelassen zu sein tatsächlich mhm. auf der anderen Seite. Ähm, das kann ich also jedem empfehlen, die einfach mal bei Meetings mitmacht, macht gerne das Video an. ist für alle anderen schöner. Ja. Und ähm, wie gesagt, bei mir steht der Community Aspekt, dass man sich untereinander kennt, dass die Mädels sich auch außerhalb des Meetups treffen oh ja, das ist noch eine wunderschöne Sache an Zoom zum Beispiel. Halt während der Veranstaltung hat sich, habe ich im Nachhinein festgestellt, nutzen ganz viele der Ladies die Chatfunktion tatsächlich, mhm. um untereinander Informationen auszutauschen. Weil sie waren in der Vorstellungsrunde dabei, das heißt, sie kennen sich jetzt schon ein bisschen, ähm, fragen vielleicht eine Frage und jemand sagt anstatt und schreibt dann halt eine persönliche Nachricht auf Zoom. Und da passieren noch ganz viele Ressourcen, Austausch zum Beispiel oder man verabredet sich dann halt für einen Spaziergang im Park und das ist eine Sache, die konnten wir im Physischen tatsächlich auch nicht abbilden, weil wir halt alle in einem Raum waren, und uns alle angeschaut haben. Das ist auch wirklich toll, würde ich auch jedem empfehlen, dass sie das in ihren Meetings immer nochmal speziell mit ansagen, hey, nutzt gerne die Chat-Funktion, um ähm, euch auszutauschen.
0: Also du nutzt Zoom mhm. überwiegend oder nur ausschließlich?
1: Ähm, eigentlich ausschließlich, aber das ist wahrscheinlich einfach reine Faulheit, weil ich damit angefangen habe, es funktioniert. Ähm, du hast
0: nie was anderes probiert irgendwie? Oder? Ja, also
1: ich hatte, also ab und zu hat man mal einen Google Meets oder Skype, mhm. aber ganz ehrlich, ähm, wie gesagt, wir sind relativ einfach unterwegs. Das heißt, ich habe ähm, brauche das Video, ich muss mit den Leuten reden können und eine Chatfunktion haben und alles andere einen Bildschirm teilen. Das kann und das haben alle inzwischen ist halt einfach Pass für die Crowd im Endeffekt. Die einzige andere Sache, die wir manchmal noch haben, ist so ein Google Spreadsheet zum Beispiel, eine Google Tabelle, falls wir Sachen teilen. Und wenn wir mehr als 25 Teilnehmerinnen zum Beispiel sind, dass halt Leute sich dort vorstellen, anstatt halt im Meeting selber. Mhm. Das äh, im Meetup selber. Das sind ähm, so noch extra kleine Tools an der Seite, aber ja, es funktioniert es funktioniert und dann bin ich jetzt dabei geblieben. Wie gesagt, der Anspruch ist natürlich aber auch wirklich eher ein legerer als ein hochprofessioneller. Dafür Das ist halt nicht, was ich mit dem Meetup versuche zu verfolgen.
0: Und äh, die Organisation ist aber immer bei dir oder gibst du die auch teilweise ab und sagst, hey, jetzt, ich bin jetzt diesmal raus oder kümmert ihr euch drum? Oder?
1: Also wirklich der absolute Großteil ist bei mir. Ähm, die Mädels kommen auf mich zu und sagen: Hey, ich würde vielleicht mal gern Speakerin sein. Aber ganz oft frage ich auch: Willst du nicht Speakerin sein? Das ist so ein tolles Thema. Ja, Schüchternheit und so nicht. Ähm, oder sie vernetzen mich mit anderen Frauen, die sie kennen, wo sie sagen: Boah, die sollte unbedingt mal Speakerin sein. Ähm, aber ja, dann von Beschreibung schreiben zu den. Natürlich rede ich mit allen Speakerinnen im Vorhinein, damit ich auch dann das ordentlich moderieren kann im Meetup selber. Das heißt, wir haben immer noch einen ähm, Call vorher. Das mache ich schon zum größten Teil. Wir hatten jetzt mal eine Veranstaltung, also ich fokussiere mich jetzt wirklich auf diese Hauptveranstaltung, die wir haben, diese dreimal im Monat, aber zum Beispiel gab es jetzt während des Sommers, äh, Mädels gemeint haben, oh, es wäre so schön, uns mal wieder offline zu treffen mhm. und ich so, pass auf, das ist mir zu viel, ähm, aber wenn du was organisieren möchtest, wie die Janina von KTR, mhm. ähm, schick mir eine Beschreibung, ich stelle es dann einfach online auf die Plattform und dann haben wir uns einfach mal im Park getroffen.
0: Das habe ich gelesen. Also ich, ich bin mal durch eure Veranstaltung so durchgegangen, das ist wirklich schön zu sehen. Also ich habe zum Beispiel Picknick im Park, was du jetzt gesagt hast, oder auch mal so ein Segelturn in den Sonnenuntergang auf dem Kosputner See, den er zusammen gemacht hat. Jetzt geht das natürlich alles wieder nicht mehr, nicht nur wegen Wetter, aber ähm, was ich auch zum Beispiel total spannend fand, ist, dass ihr halt auch Überseekorps habt, ne? also dass dann Leute aus den USA zugeschalten sind, die da ihre Expertise mit dieser Gruppe aus Leipzig teilen ja? Ja. <lacht> oder ähm, jetzt auch gerade mit, mit Alex, die Meditation jetzt erklärt oder so ein bisschen ihr Weg zur Meditation, Ja, ich weiß gar nicht, wo sie jetzt ist. Sie ist Montreal, ich auch Kanada. Ja, sie ist in Kanada, okay. <lacht> ich wusste, dass sie Leipzig verlassen hat, aber... Das ist natürlich super cool. ja. Ich meine, da gibt es ja wieder Zeitdifferenzen und so weiter, aber... Das
1: passt aber sehr gut mit Nordamerika, weil man dann nämlich in die Mittagspause reinfällt. Okay. Ja, das ist tatsächlich sehr praktisch. Ja, das, ist, wie gesagt, also noch ein, ein Side-Effekt, ein Nebeneffekt, der sich ergeben hat, worüber man vorher noch nie drüber nachgedacht hat, der wunderschön ist. Ich kann halt jetzt mein altes Netzwerk aus Chicago aktivieren und dort auch Expertinnen einladen und oder... Leute wegziehen, dass sie immer noch mit dran teilnehmen können, ist also ich würde auch nie wieder zu rein Offline Veranstaltungen zurückgehen, sondern mindestens Hybrid. Aber ganz ehrlich für jetzt, bis wir noch keinen Impfstoff haben, Online funktioniert super für mich und würde ich jetzt auch nicht. Hindern.
0: Ist dein Meetup gewachsen durch Online?
1: Es schwankt tatsächlich. Ähm, also es, <lacht> ich habe noch nicht so ganz die Dynamiken verstanden, aber so Sommerpause und mal nicht, mal mehr Marketing, mal nicht. Ähm, ich würde sagen, am Anfang ja, ähm, am Anfang war mehr, dann war es wieder weniger, also es schwankt tatsächlich. Hm. Ich kann dir das noch nicht sagen, ob jetzt online wirklich den Unterschied macht oder nicht. Ich glaube, was interessant ist, ist, dass obwohl das Meetup an sich ähm, in der Größe wächst, wie viele Frauen jetzt auf Meetup oder in der Facebook-Gruppe sind, sind die Teilnehmerinnenzahlen tatsächlich, haben sie stabilisiert zwischen 10 bis 20 meistens, außer wir haben halt ganz spezielle Events, die auch speziell beworben werden. Aber das, obwohl das Meetup an sich in der Quantität wächst auf den Online-Plattformen, die Menschen, die dann im Zoom-Meetup tatsächlich mit dabei sind, ist tatsächlich eine recht konstante Zahl. Was ich sehr interessant finde, aber...
0: Das ist tatsächlich interessant. Ne? Also du hast jetzt sehr viele wieder so stille Beobachter, die halt in den Gruppen dabei sind, die das einfach irgendwie toll finden, mal gelesen haben ähm, und da auch gerne am laufenden Band bleiben wollen, aber nicht wirklich teilnehmen. Ja,
1: ja was aber auch völlig okay ist. Deswegen habe ich damals tatsächlich auch die Zwei-Wochen-Kadenz angefangen. Das Mentoring machen wir ja erst seit einem Jahr. Mhm. Aber die Zwei-Wochen-Kadenz, weil ich weiß von mir selber halt, ich wäre genau diese Person. Ich würde halt mitlesen, mitlesen, aber es, man hat abends immer noch mal was anderes vor, nicht? Mhm. Und dann aber zu wissen, aber es passiert doch. Es passiert jetzt und die nächsten Jahre, da wird immer was sein. Und irgendwann schalte ich mich halt doch mal da hinzu. Und das haben wir tatsächlich auch der Fall. Besti mindestens jedes Meetup ist mindestens eine Person dabei, die meint, ja, ich bin ja schon seit einem Jahr dabei und habe es nie geschafft. Und das ist völlig okay, weil wir werden alle zwei Wochen da sein.
0: Das ist auch eine spannende Sache, dass ihr dieses das Fishbowl-Mentoring, ja, was ihr ja dann so nach und nach angefangen habt, da waren immer natürlich weniger Teilnehmer, es so war halt ein bisschen intensiver und auch sehr persönlich. Und auch das habt ihr auf online gebracht, auf online gedreht und äh, wie funktioniert das?
1: Das funktioniert tatsächlich genauso gut wie physisch. Ja. Also Wir schreiben jetzt nicht mehr mit, was wir vielleicht vorher gemacht haben, aber ähm, also das Fishbowl Mentoring ist die Idee, dass ähm, die Ladies Fragen bringen zu einem speziellen Thema oder allgemein, je nachdem wie es strukturiert ist und wir dann eine gewisse Struktur haben, um vier dieser Fragen abzuarbeiten. Und genau, das im Endeffekt viel reden und austauschen und mhm. das funktioniert im physischen wie auch im digitalen tatsächlich gleich gut. Da würde ich auch jedem empfehlen, der an sowas Interesse hat und zum Beispiel, was ich gerne sehen würde, ist einfach eine Männergruppe zum Thema Selbstentwicklung. Das fehlt mir wirklich sehr hier noch in der Startup-Welt, weil das einfach ganz viel mit reinspielt, wie wir ja schon besprochen haben. Mhm. Und ähm, das, das müssten Männer aber unter sich selber ausmachen, weil ihr ja eine ganz andere Herangehensweise dazu habt. Sowas würde ich auch gerne sehen. Wie auch immer man so eine Nischengruppe strukturiert, ganz wichtig ist, dass man als die Person, die das so den Hut auf hat und das anwirft, die Kultur. Also wirklich sich zu überlegen, was für eine Kultur möchte ich schaffen. Und da wirklich auch dahinter zu stehen. Weil wenn es ein Safe Space ist, ein sicherer Raum ist, der muss sich auch wirklich sicher anfühlen. Und dort ganz klar zu sagen, diese Menschen dürfen mitmachen und diese Menschen nicht. Ähm, also ich hatte den Fall noch nicht, aber ich würde auch Frauen, die jetzt einfach nicht diesen Safe Space respektieren, einfach auch ausschließen. Das ist ganz wichtig, diese äh, zu sagen, ich möchte, Kultur ist ganz wichtig, egal ob es sich ihre Raum oder mein neues Startup und mein neues Team. Aber mhm. wirklich sich zu überlegen, wie soll sich das anfühlen? Ähm, welche Werte haben wir? Welche Prinzipien? Und das kann eine sehr gefühlte Sache sein, die muss nicht unbedingt auf Papier stehen aber und da wirklich dann auch ganz klar Nein und Ja zu sagen zu Themen, zu Menschen, zu Räumen, zu Abläufen von Meetings, äh, von Events. Das, das ist halt wirklich ganz wichtig. Und äh, damit kann meiner Meinung nach jedes äh, Meetup, jedes Event wirklich gut werden, wenn man da wirklich konsequent ist.
0: Kurze Verschnaufpause, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da Gibt uns eine 5 sterne bewertung am besten. Schreibt uns einen Kommentar auf den einzelnen Podcast-Streaming-Diensten. Ihr könnt uns auch jederzeit anschreiben über Social Media, über LinkedIn, über Instagram-Direct-Message, auch über Facebook natürlich, über Twitter. Wir haben eine E-Mail, info at basislager.co. könnt uns eine Mail schreiben. Abonniert unseren Newsletter, abonniert diesen Podcast, abonniert alles, was das Basislager so herausbringt. Wir freuen uns auf eure Fragen und auf euer Feedback. Vielleicht wollt ihr auch selbst mal hier am Mikro sitzen. Schreibt mir hier einfach an dafür. Und jetzt geht's weiter mit Damaris im Podcast. Wir haben es ja schon mal ganz kurz angesprochen. Deine, deine Schöpfung oder deine Kreation von einer ähm, anderen Art der Economy.
1: Ja, genau. Äh, spannendes neues Projekt und auch seit heute live. Ha tatsächlich.
0: Wo ist, ja gut, Komm, Kommen wir noch dazu. Wir dazu? Ja, ähm,
1: genau, also eine der super spannenden Sachen, die ich jetzt in den letzten Jahren durch das Meetup, aber auch durch meine Arbeit in der Startup-Szene und in der ähm, kleinen Unternehmerszene hier in Leipzig gesehen habe, war, dass sich Sachen ändern. Ähm, die, dieses klassische Unternehmertum, einerseits natürlich von den Geschäftsmodellen, ändert sich jetzt natürlich, weil Internet, Globalisierung, äh, Nischen, TikTok, keiner hm. Ahnung. Es ändert sich natürlich alles äh, unglaublich schnell und ich finde das persönlich auch super interessant. Aber so ändern sich auch die Menschen. Und was ich viel gesehen habe bei mir im Meetup und auch in der Gründerinnenklasse der Handelshochschule sind, viele der Frauen sind dort, um zu gründen, weil die jetzigen Systeme nicht mehr das bieten, was sie wollen. Also sie sind Mütter und es ist einfach keine Art der Arbeit, wo sie das machen können, was sie interessiert und eine Vereinbarkeit haben. Sie, sind, äh, sie haben vielleicht einen nicht geraden Lebensweg und, oder ganz viele neue Interessen. Und es gibt einfach keinen Arbeitgeber, Arbeitgeberin, wo sie das wirklich so ausleben können. Also viele, die sozusagen in die Selbstständigkeit gehen, weil existierende Systeme nicht mehr das bieten können, was ihnen hilft und äh, was sie wollen. Und das ist natürlich ein großes Thema für unsere Generation, also Millennials und Jünger. Ähm, und das sehe ich auch im Meetup tatsächlich so, die... Die Trennung 1980 und jünger oder älter, es ist tatsächlich eine andere Kultur, wie gründe ich oder wie gestalte ich sogar mein Leben. Super spannende Sache. Und, aber wie gesagt, für unsere Generation und jünger, es geht um Selbstverwirklichung. Also der berühmte Satz ist ja, halt für alle anderen Generationen bis zu unserer ging es um, ums Überleben. Und für uns, das ist gesichert, also gerade Deutschland, Überleben absolut gesichert. Unsere Eltern haben zum Großteil... Alle Ressourcen, falls es doch mal schlimm wird, es gibt die Grundsicherung, ein fantastisches System. Also
0: wir sind an der obersten Spitze der Pyramide wir sind angekommen. an der
1: absolut obersten Spitze ja. der Pyramide. Und wenn ganz viele Menschen haben einfach diese Lehre oder Sachen, die einfach nicht passen. Und das ist mir jetzt bei den Frauen, mit denen ich es zu tun habe, viel mehr aufgefallen als jetzt. So bei den Männern, die ich sonst in meinem Leben hatte. Ich war sehr stark im Männerdominierten. Und, ähm, Branchen eigentlich mein gesamtes Leben unter, unterwegs und das war so eine spannende Erkenntnis, auch weil ich den Prozess natürlich selber mitgemacht habe. Und das zu sehen halt, hey, es geht um Selbstverwirklichung, um innere Authentizität, halt, wer bin ich im Inneren und das möchte ich nach außen hin leben. Und genau, das ähm, hat sich jetzt tatsächlich in dem letzten Monat geschärft, dass ich jetzt äh, ein Wort dafür gemacht habe, ganz einfach, weil es gab dafür noch kein Wort, ich nenne es die Authenticity Economy, die Authentizitätswirtschaft, dann Ach, wahrscheinlich mach. übersetzt. Ähm,
0: authentisch sein. Authentisch ja? sein.
1: Und hier ist das Spannende an der Sache. Äh, wir kennen ja die Experience Economy, nicht? Also wie Experiences ähm, die neuen Verkaufsverhalten von Kunden bestimmen, nicht? Ich will nicht nur, ähm, wie sagt man, früher hat man noch das Mehl auf dem Markt gekauft, um einen Geburtstagskuchen selber zu machen. Jetzt nimmt man seine Kinder zu McDonalds und dort gibt es eine gesamte Experience, nicht? Und äh, was ist die Weiterentwicklung davon? Und meiner Meinung nach liegt die Weiterentwicklung zu sagen... Einerseits ist Kundenzentriertheit unglaublich wichtig und was sie wollen und es halt geht her zu immateriellen Werten wie Experiences. Aber der Unternehmer und die Unternehmerin und deren Angestellte, da denkt keiner dran. Wir sind alle nur Dienstleister zurzeit für diese Kundenzentriertheit. Und mhm. das, ist, ähm, das ist ein radikaler Umschwung zu sagen, wie würde es eigentlich aussehen, wenn ich als Unternehmerin komplett authentisch bin. Und ähm, was Anbietern, Produkten, was dem entspricht, kann ich dazu einen Markt finden? Reagieren Leute darauf? Kommen Leute mit? Kann ich meine Zielgruppe finden? Und äh, während ich mich weiterentwickle, weil ich ein Mensch bin, <lacht> halt, ähm, machen die das mit oder finde ich immer wieder neu? Also gibt es tatsächlich Dynamiken, äh, die am Markt das überleben können? Unklar. Tatsächlich unklar. Zurzeit okay. haben wir nur Dynamiken, um zu sagen: hey, lass uns Kunden anschauen. Zum Glück nicht. Also absolutes zum Glück lass uns Kunden anschauen, was wollen die wirklich, was für, was für Sachen brauchen die wirklich. Und lasst uns geniale Produkte für sie bauen. Und schon das machen ganz viele nicht, nicht diese, diese Perspektive einzunehmen. Es geht ja wirklich um die Kunden, die Kundinnen. Aber was ist, wenn wir jetzt noch die etwas erschwerte, aber umso spannendere äh, Layer mit hin draufpacken von und ich als Unternehmerin, darf ich denn auch das machen, was ich möchte, was ich brauche, kann das zusammenpassen? Kann man mhm. damit Geld verdienen? Kann man damit nicht nur als Selbstständiger, wir sehen das viel mit Coaches, nicht? wir haben eine unglaubliche Explosion an Coaches. Genau, das, ich wollte
0: gerade sagen, das sind also ja. Menschen, die sich aus irgendwelchen Gründen halt äh, dahin bewegt haben, wo sie jetzt sind und eben das machen, was sie gerne tun und das eben auch vermitteln möchten. Ja? Und anderen ja. Leuten sagen, hey, das, was ich gerne mache, das kannst du auch gerne machen, auf deine Art und Weise. Ja? Ja. Und so exponentiert sich das Ganze. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also das und Coaches sind glaube ich so der natürliche. natürlich die erste äh, Anfang. Mhm. <lacht> Anfang Anfang, genau. Ähm, die Pioniere wieder. Pio die Pioniere. Es ist,
0: ja. wir es ist es krass es. gesagt, aber Coaches ja nicht immer so den guten Ruf haben, ne, weil natürlich das auch so kein geschützter Begriff ist. Also jeder kann sich ja Coach nennen. Äh, das bringt viele Fische in dieses große Becken und es gibt auch viele Haifische darunter. Ja. Und, äh, aber gut, es sind Pioniere auf ihre Art und Weise.
1: Ja, in, in gewissen Sachen. Und ähm, was ich sehe, wir haben ja. Mh, Gerade wenn man sich so Menschen, die neue Lebenswege anfangen. Man sagt, es gibt so fünf Lebenswege nicht. Einerseits ist man auf einem, der gar nicht funktioniert. Da sind ganz viele Coaches, die wir jetzt sehen, die jetzt hochkommen. Dann ist der Schmerz so hoch. Sie arbeiten neu auf kündigen den Job, wie auch immer, werden Coaches und ganz viele davon haben sozusagen einen Heilungsprozess mitgemacht, den sie jetzt anderen beibringen möchten, weil sie möchten, dass die anderen nicht durch, diese, durch diesen Schmerz durchgehen müssen okay. oder schneller da durchgehen müssen, was absolut wichtig ist und schön ist und ich glaube, Corona uns auch nochmal krass zeigt, wie, wie krass wichtig das ist. Äh, die Sache daran ist, ein Lebensweg, der so einen Heilungsprozess erbildet, der hört auch irgendwann auf und der nächste Schritt danach, das, da kommt Authentizität mit rein, zu sagen, okay, mir tat es weh, okay, jetzt will ich anderen helfen, damit es ihnen nicht weh tut aber sobald man so selber in seinem Heilungsprozess abgeschlossen hat, was kommt dann? Und das sind die nächste Stufe an Unternehmern und Unternehmerinnen, wo, was machen die, wenn sie dann wahrscheinlich keine Coaches mehr sind, sondern tatsächlich was anderes machen, mhm. aber authentisch, weil darum damit haben sie ja angefangen. Und wie sieht das aus, wenn man das im Team macht? <lacht> heißt es, wir fangen eigentlich gleich mit Paartherapie an, sobald wir ein Team bilden? Ähm, wie sieht das aus, wenn ich meine ersten Angestellten habe? Wie mache ich Kultur, das Onboarding? Es ähm, sind äh, spannende Fragen die zurzeit so ein bisschen aus, der, aus dem Produktivitätsblickwinkel beantwortet werden, die ein bisschen aus dem, so macht man das meiste Geld oder so sind die bekannten Praxisen, so funktioniert das. Und die muss man auch wissen. Also es hört ja nicht, auch wenn man versucht authentisch zu sein, es hört ja natürlich nicht damit auf, äh, zu sagen, ja gut, aber meine Zielgruppe muss ich trotzdem noch kennen und trotzdem noch finden und sie müssen mich finden. Hm. Also das bleibt ja trotzdem bestehen.
0: Also man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen.
1: Genau. Oder? Und, die, und, das, und dieses Brechen ist äh, ein riesen Mutaufwand, weil ganz ehrlich, das haben wir noch nicht. Es hat sich noch mhm. keiner der den Unternehmer oder die Unternehmerin angeguckt und um was die eigentlich braucht Und kann sie mit ihrer Authentizität am Markt bestehen? Das erforscht ich gerade im Endeffekt okay. und äh, sehr hands-on, ich dank, äh, dank dem schönen Netzwerk hier in der Startups in der Leipzig äh, konnte ich das natürlich auch schon viel testen. Mit, Aber das sind natürlich Menschen.
0: auch immer Sachen, die, also gerade Alleinunternehmer, Freelancer, Freiberufler und so, für die ist das wahrscheinlich eher was, was sie umsetzen können im Arbeitsalltag. Wenn du jetzt Teams hast, vielleicht noch welche, die irgendwas produzieren, dann sind die natürlich schon wieder an Strukturen gebunden in gewisser Art und Weise.
1: Es ist, es ist nie ein Schwarz-und-Weiß-Ding. Es ist mhm. für alle ein absolutes Grauspektrum, das sich mhm. ständig ändert. Ähm, sagen wir so, es ist unglaublich, wahrscheinlich noch wichtiger, mit Einzelselbstständigen anzufangen, weil deren Ressourcen sind sie selber. Und umso, und umso mehr sie dort mit sich im Einklang sein können, uh, umso produktiver im volkswirtschaftlichen Sinne sind sie. Das heißt also, um einmal, am, einfachen, am einfachsten ist das Überleben. Ich meine, Selbstständigkeit ist einfach härter als ein Angestelltes Sein. Das heißt, irgendwie müssen wir die doch strukturieren, damit man was dabei rauskriegt und nicht einfach nur wieder eine glorifizierte Angestellte sind, die vielleicht andere Arbeitszeiten haben. Nicht? Und das, ähm, genau, diese, wie gesagt, Menschen, die Unternehmertum vielleicht nicht 100 im Blut haben, aber einfach das als Lebensweg gehen wollen, weil die traditionellen Lebenswege, die wir zurzeit haben, noch nicht möglich sind, äh, die fangen meistens als Einzelselbstständige an und für die ist es unglaublich wichtig, wirklich ihre Stärken zu kennen und zu sagen, und ich baue wirklich nur auf die. Und ich mache dann halt kein Instagram. Auch wenn alle mir sagen, ich muss Instagram machen. Aber ich mache es dann halt einfach nicht. Und oh, guck mal, Geld gespart, Zeit gespart, glücklicher und auf einmal flutscht der Rest auch.
0: Und ich Für nutze die, halt vielleicht einen anderen Kanal. Genau. Oder einen und anderen Dis Distributionsweg. Etwas,
1: was einfach mehr persönlichen Sinn macht mhm. für einen. Und die, dafür, dafür bin ich einerseits da, um einfach diese Glaubenssätze ein bisschen aufzudecken, andererseits einfach zum Strukturieren zu sagen, hey, das macht gar keinen Sinn. Guck mal, wenn du die Zeit, woran das in, investieren könntest, was wäre alles möglich? Mhm. Ähm, plus natürlich Geschäftspraxisen. Also genau. diese
0: Ressourcenanalyse ne, ähm, ja. erinnert mich so ein bisschen an diese SWOT-Analyse, wo man auch eben schaut, was für Ressourcen habe ich überhaupt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und was kann ich was kann ich leisten? ja, Was kann ja. ich eigentlich rüberbringen? Und das ist wiederum bei Freiberuflern, äh, Solo-Selbstständigen dann immer ein bisschen... Nicht einfacher, aber ein bisschen überschaubarer, ja. um an der Stelle gleich mal ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> es gibt einen wunderbaren Experten-Podcast mit, äh, mit Daniel Wieland von Wieland Medien, wo wir eben genau dieses Thema auch SWOT-Analyse, die eigenen Stärken suchen, finden und ausspielen, besprechen. Ja, Kommt äh, auch in regelmäßigen Abständen. Nice. Ja, genau. Super wichtig. Einfach gutes Marketing mit dann Perfekt in die krank krank.
1: Ja. Aber zu, zu deinem Punkt zu den Teams, ähm, das trifft natürlich auch für Teams drauf zu. Wird natürlich komplizierter, weil Mensch, ein Mensch ist schon kompliziert, zwei Menschen. Und ähm, das braucht, glaube ich, dann nochmal extra viel Mut, dann auch zu sagen, nee, pass auf, hier Mitgründer, Mitgründerin. Das, das wäre aber besser für mich. Und das sind so neue Sachen, die wir, die wir uns anschauen müssen. Deswegen, genau. Ähm, Unternehmertum, aber mit äh, Selbstweiterentwicklung und auch mit einfach guten Arten zu priorisieren und ressourceneffizient zu sein, ähm, um diese neuen Wege zu beschreiten und hoffentlich dadurch einfach authentische Lebenswege zu haben. Glücklichere Menschen, glückliche Menschen bedeutet einfach weniger Probleme wie Konsum, also Konsum zum als Coping Mechanism, nicht, ähm, weniger Probleme von Sachen wie Statussymbole, sondern halt Nein, ich habe mir dieses Auto gekauft, weil einfach das wirklich eins zu eins in mir Freude jedes Mal heraus, äh, so aufwirft und mir ist total egal, was meine Freunde denken, nicht? Sowas, sowas brauchen wir mhm. ähm, auch einfach als Menschheit und das für mich eine eine Antwort dazu ist authentische Lebenswege, damit Leute nicht mehr sich selber irgendwo suchen und dann in Fallen fallen. Ganz ehrlich. Genau, und äh, wenn ich ein bisschen Selbstwerbung mache.
0: Ja, darf. natürlich, bitte. <lacht> ja. Also, du hast das veröffentlicht, live, hast du gesagt. Genau, ja.
1: ich mache ein, äh, im Endeffekt ein äh, Membership-Modell, ein Mitgliedschaftsmodell dazu auf ähm, steadyhq.com. Also, das äh, steady ist ein Berliner Startup, was so ein bisschen so in die Patreon-Richtung geht. Patreon -Richtung geht. Mhm. Und genau dort können äh, Menschen einerseits meine ganze Non-Profit-Arbeit mit dem Meetup und anderen Sachen unterstützen. Also ich mache ja auch viel Free-Coachings genau für diese Change-Makers, für diese Leute, die diese sehr schwierigen, aber auf spannenden, authentischen Unternehmenswahl gehen. Genau, viel Free-Coaching und wäre total toll, wenn jemand 5 Euro oder 15 Euro übrig hat und das einfach mit unterstützen könnte, damit ich das weitermachen kann und ähm, da... Werden sie sozusagen Teil meiner Reise. Also ich gebe tatsächlich eine Montag bis Freitag eine kurze E-Mail jeden Morgen, zu was so neue Erkenntnisse sind zum Beispiel und einen Call am Freitag oder mal gucken, Samstag, wo das einfach nochmal ein Deep Dive daran wird, um auch eine Community darum zu bilden zu diesem neuen Thema. Und das natürlich auch, ähm, passt natürlich auch super auf das Meetup, wo natürlich die Idee, das Female Entrepreneurs and Creatives Meetup, wo die Idee natürlich sich auch ein bisschen äh, gebildet hat, weil man mhm. dort das zum ersten Mal gesehen hat, Frauen sind da tatsächlich einfach noch einen Schritt weiter, weil sie einfach noch größere Barrieren haben, aber auch noch viel mehr gesagt werden, mach doch, was du willst. Und diese, diese Dissonanz sind, glaube ich, für Frauen einfach noch mal ein bisschen stärker, die sind da so die Vorreiterinnen. Ähm, aber das spielt da alles mit rein, also
0: Genau. Die gesellschaftlichen Aspekte, ja, wenn wir ja. wieder dabei sind. Mhm. Wir packen auf jeden Fall den Link dazu in die Show Notes, dann ja. kann man sich das angucken und kann, dir, kann dich unterstützen bei deiner, bei deiner Mission.
1: Das wäre echt super.
0: Die Gesellschaft. Ja, ja.
1: die liebe Gesellschaft. Die genau. liebe
0: Gesellschaft. Ja.
1: ja, es ist, hey, pass auf. nicht in, in
0: welchem System leben wir eigentlich? Oh Gott,
1: es ja. ähm, ein entwickelndes. Ein entwickelndes, aber wir haben ja noch so viel zu tun. Wie war das vor 100 Jahren, konnten Frauen nicht mal Studienabschlüsse haben. Ähm, wir sehen ja spätestens seit der Flüchtlingskrise, dass wir auch noch Probleme haben, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen kommen. Natürlich war das vorher auch immer noch da, aber das ist noch mal richtig schön hochgekocht. Und äh, dieses, dieses Verständnis von wir fragmentieren uns einfach. Wir sind nicht die homogene deutsche Kultur. Kein Land ist mehr homogen. Es wird auch nie wieder so werden. Und das ist schön. <lacht> Weil jeder Mensch in sich selber ist nie homogen. Und das aber zuzulassen, ist natürlich ein unglaublich großer hm, kognitiver Aufwand tatsächlich. Also gerade wenn man aufgewachsen ist mit schönen preußischen Strukturen, Pünktlichkeit und so lebt man sein Leben, XYZ, ist das natürlich sehr verwirrend, wenn auf einmal das Leben komplett anders aussieht. Und... Ähm, das braucht viel Anpassung, aber so geht es halt auch ähm, jetzt ganz speziell mit dem Frauenthema. Ähm, halt, es ist einfach neu. <lacht> Sind wir mal ganz ehrlich. Äh, ich meine... Wie war das? Meine Oma damals durfte noch nicht mal arbeiten, ohne dass ihr Mann zugestimmt hat. Und er hat nicht zugestimmt. Mein Opa okay. war da nicht so nett. Und das sind so Sachen, weißt du, das ist, die kenne ich beide noch. Das ist, und die haben das natürlich Das ist noch nicht so lange her,
0: ist, obwohl es so unvorstellbar ist jetzt ist aus unserer Sicht.
1: Unglaublich ja. nah dran. Zeitlich unglaublich nah dran. Und die Sache ist, es wird auch aktiv mitgegeben. Und wir leben das vielleicht nicht aktiv äh, in dem Sinne, ich meine, du hast jetzt eine kleine süße Tochter, du würdest das nie ihr antun. Die Sache ist, abgeschwächte Versionen davon sind einfach noch in unseren Köpfen, egal ob Mann oder Frau, das ist die Sache, das sind Systeme, wir wachsen denen auf und wir bilden sozusagen Autobahnen bei uns im Kopf, damit das Gehirn gut die Welt navigieren kann und ob die gut oder schlecht sind, halt da reflektieren wir ja nicht drüber, weil die ersten 20 Jahre unseres Lebens nehmen wir halt so mit, was man so sieht, nicht? Und... Hm. Das muss man dann erstmal wieder zurückprogrammieren. Und das ist, sehr viel, das ist sehr viel, sehr aktive Arbeit. Und was am meisten hilft, ist Kontrast. Also, ich habe ja sechs Jahre in Chicago gewohnt und dort auch ähm, dann in einer sehr liberalen Bubble. Klar, ich war in der Physik und ich war in der Finanzwirtschaft, alle krassen Männerdomänen. Aber pf, als ich das erste Mal mit dem Dekan in der Physik geredet habe, das erste, was er gesagt hat, war: Oh, Entschuldigung, mit den Frauenquoten, wir arbeiten echt dran. Und sie hatten selbst Professorinnen, was hier in Leipzig halt schwierig war. Hm. Und äh, und das sind so Sachen, wo es ist ganz klar ist, dort als Gesellschaft halt, da muss was passieren. Es ist nicht normal, dass Quoten so aussehen. Es ist nicht normal, dass Menschen einfach gewisse Lebenswege nicht gehen, weil sie nicht so aussehen wie alle anderen, die in diesen Lebensweg gehen. Egal, ob das weiblich-männlich ist, egal, ob das schwarze Hautfarbe, weiße Hautfarbe ist. Und das ist, wird in den USA sehr viel aktiver angegangen. Plus die englische Sprache hat natürlich nicht das Problem zum Großteil mit den äh, lieben RCS sachen Ja, aber als ich dann 2007 nach Leipzig zurückgekommen bin, das war ein krasser Kulturschock. Also es hat sich echt wie Mittelalter angefühlt als Frau. Und äh, das, das, das finde
0: ich, das finde ich aber echt krass, weil ich meine, Leipzig, wir sind ja immer noch im Osten von Deutschland. Ja. Hier war vor nicht allzu langer Zeit noch DDR wo es eine sehr ausgeprägte Gleichberechtigung gab. Gar
1: nicht eigentlich.
0: Eigentlich gar nicht? Gar nicht, zu Also wenn man so BRD mal den... Ja,
1: das ist, glaube ich, die Frage das mit den... Äh, die Vergleiche mit der Vergangenheit oder halt was denn schon alles besser geworden ist, super. Aber ganz ehrlich, hilft nicht wirklich. Ich würde halt sagen, was ist denn möglich? DDR, keine Frau in Führungsposition, irgendwo, null. Ähm, ich mache Margot Honecker. <lacht>
0: Leicht im Hintergrund. Okay. Das, das wir, ja, Lass mich äh, ja raus. Äh,
1: du hast ähm, auch in der DDR und auch jetzt noch, ist der Hauptteil der... Also Frauen sind 40 Stunden arbeiten gegangen, aber die haben dann auch den Großteil der Arbeit noch mitgemacht, der mhm. Hausarbeit mitgemacht. Also Gleichberechtigung war, war propagiert worden, aber es wurde ja nicht mehr gelebt, ganz ehrlich. Und ähm, da ist es... Und das ist halt... Ähm, man macht es natürlich schwierig, darüber zu reden, wenn, wenn ja alle sagen, nee, nee, wir sind gleich berechtigt. Nicht? Erstmal muss man eingestehen, dass man eigentlich ein Problem hat, da kommen wir langsam hin. Ganz ehrlich, wir kommen langsam dorthin, da sind die USA uns einfach so weit voraus. Und das merkt man als Frau einfach, wenn man einmal den Unterschied gelernt hat und gelebt hat. Genau, und, aber davon angefangen, also wenn ich jetzt so auch einfach Freundinnen sehe, die Kinder haben und wie so... <lacht> Du hast dann solche, solche, solche subtilen Sachen, nicht so wie, oh ja, ich habe echt Glück gehabt mit meinem Partner, der macht einfach mit, und wo ich sage, halt das ist ein gutes Beispiel, mhm. wo es ist nicht Standard, es ist nicht so, natürlich macht er mit und wir reden jetzt über ein anderes Thema, sondern er so, uff, Glück gehabt, er macht ja wirklich mit, und das ist, das ist so, das sind so die Indikatoren von, wie stark noch der Unterschied mhm. ist, und ähm, das ist Völlig verständlich. Ich meine, wirklich Geschichte, das hat sich jetzt über Jahrtausende so gebildet, nicht? das braucht halt eine Weile, aber es braucht vor allem sehr aktives Gegensteuern und ganz ehrlich, bei mir im Kopf auch noch, obwohl ich jetzt seit 15 Jahren wahrscheinlich dran arbeite, also ich habe erst Anfang 20 überhaupt das Thema Feminismus kennengelernt, als ich mal aus meinem Dorf in Ostdeutschland rausgekommen bin, halt nicht, das, ich wusste gar nicht, was es ist, ähm, und das war, das ist halt sehr spannend, mich selber dabei zu, auch zu beobachten, wie jetzt, wo ich in Deutschland wieder zurück bin, wie selber ich auch wieder sexistischer geworden bin, zum Beispiel im Kopf. Und das sind, das sind, das sind Sachen, die sind einfach, wie gesagt, seit der Muttermilch mit aufgeflossen, in Chicago so ein bisschen abgebaut worden, aber natürlich immer noch da. Das Wichtige ist natürlich, dass man die Aufmerksamkeit geschaffen hat im eigenen Kopf. Das heißt, wenn es, wenn es mir passiert, dann sitze ich da und denke mir so, verdammt, ähm, aber ich versuche nicht darauf zu agieren. Also wichtig
0: erwischst dich, dich selbst Absolut, dabei, wie, ja. du, äh, wie du selbst sagst, äh, sexistisch halt bist.
1: Oder rassistisch oder hm. homophob, das ist alles natürlich hm. noch mit drin. Diese Systeme sind so tief bei uns im Kopf verankert, das ist komplett normal. Das ist völlig, völlig, völlig normal. Das Wichtige ist, dass man das einfach ähm, mitkriegt und dann aktiv, nicht das macht, was der Kopf als allererstes gesagt hätte. Mhm. Aber
0: sind das auch Stereotype, die man da so, denen man da so begegnet? Oder ist das wirklich...
1: Alles. Wenn ich sage, ja. stell dir einen Anwalt vor, ja. stellst du dir deine Frau vor?
0: Okay. Das ja. ist, und da kommt ja. halt
1: das erschwerte Problem mit der deutschen Sprache dazu, dass wir halt mhm. wirklich alles in männlich-weiblich haben und ähm, warum auch Gender so wichtig ist tatsächlich und äh, ich auch sehr viel Nachholbedarf zur Zeit noch habe und ähm, es ist immer Work in Progress und es wird auch noch ein paar hundert Jahre vielleicht dauern, aber da können wir jetzt schon aktiv gegensteuern, weil ganz, ganz ehrlich, wenn wir es nicht machen, dann haben unsere Töchter, dann haben unsere Nichten einfach nicht die gleiche Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das wäre schade, oder?
0: Absolut. Also ich kann ja dem nur, <lacht> nur zustimmen. Also ich hoffe, dass sich da ja noch einiges ändert in äh, naher Zukunft. <lacht> Ähm, damit wir alle irgendwie gleichberechtigt leben können und aufwachsen können und uns auch äh, entfalten können. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Wichtigste daran. Ja? Wenn man sich äh, angenehm und selbstbestimmt entfalten kann, dann kommt der Rest auch von alleine. Ja? Das hast du ganz am Anfang gesagt und äh, ich glaube jetzt auch immer mehr daran. Also nicht nur, dass man das Thema äh, Feminismus oder Gendergerechtigkeit hineinprügelt in eine Gesellschaft, sondern dass sie halt von innen heraus von selbst entsteht, weil sich eben alle irgendwie wohlfühlen. Ja. Ja. Und dass es dann eben auch okay ist, bestimmte Dinge zu tun, weil sie dann nicht gleich sexistisch oder rassistisch halt sind, sondern das ist halt einfach man weiß halt okay, der mein Gegenüber äh, hat das verstanden und das ist jetzt nicht schlimm, sondern das ist äh, freie freie Wahl, freie Entfaltung.
1: Ja, also ich, ich glaube, das Wichtige ist wirklich auch, hier ist auch wieder die Frage Kultur halt, freie Entfaltung für alle und, mhm. und sich einzugestehen, dass wir als Menschen immer in einem Entwicklungsprozess sind und Fehler machen und Fehler machen dürfen, aber auch dazu angehalten sind, diese Fehler zu, äh, zu korrigieren. Äh, und ich möchte in einer Kultur leben, wo halt wirklich Menschen sie selber sein können und ganz ehrlich als Frau darfst du das zurzeit noch nicht. Du musst einfach gewissen Sachen entsprechen. Du musst dich, in der startup welt hier haben wir das ganz viel, du musst stark sein. <lacht> du bist so eine starke Frau. Aber was ist denn mit normalen oder schwachen Frauen? Dürfen die auch Unternehmerinnen sein? Ja, bitte, möchte ich gerne. Und das ist halt die Sache halt, wann dürfen sie das? Wann erlauben wir ihnen, das sein zu dürfen? Wann ermutigen wir sie, dass sie das sein dürfen? Weil niemand sie bis jetzt dazu ermutigt hat, auf jeden Fall. Und ähm, da aktiv gegenzusteuern, erstens gewisse Sachen einfach nicht sagen, also wie, ja, keine Ahnung, stell dich doch ein bisschen größer hin, damit du ernster genommen wirst oder so nicht. Ähm, das ist halt, dass man, dass man sich fängt, so etwas nicht mehr zu sagen oder wenn jemand einen darauf hinweist, zu so sagt, ah, okay, hm, war jetzt schon ein bisschen doof. Also da wirklich auch aktiv über Fehler reden zu dürfen oder aktiv mhm. über was, in was für einer Kultur wollen wir leben und das bedeutet, dass wir alle einmal umdenken müssen, dass wir alle einmal doch ein Stück besser werden, weil wir kommen einfach nicht daher. Einfach von der reinen Geschichte her kommen, nicht von dieser Kultur, in der wir selber, bzw. unsere weiblichen Familienangehörigen und Freundinnen halt gerne haben würden. Und deswegen müssen wir einfach da auch okay sein, drüber zu reden und, zu, und Fehler einzustehen beziehungsweise zu sagen, okay, lass mich drüber nachdenken, das fühlt sich gerade komisch an, aber ich denke wenigstens drüber nach ähm, und drüber zu reden mit anderen und das auch zu dürfen. Also dieses aktive Gegensteuern und dieser aktive Diskurs ist, ist ganz, ganz wichtig. Und das braucht auch Männer. Ich meine, ähm, ganz einfach, weil viele Sachen wie hey, ich darf über Ängste reden, nicht? Mhm. Das sind Sachen, das erlaubt man immer Frauen, aber Männern eher weniger. Und ganz ehrlich, wenn ich mir so viele Gründer hier anschaue, wie stark angstgetrieben die sind und wie unglaublich weh das ihren Startups tun. Also zu dem Punkt, wo sie sterben, die Startups, das ist so schade, aber sie können nicht drüber reden, sie wollen nicht drüber reden. Und das, ist, das tut ja auch den Männern weh. Also einfach diese Balancierung von männlichen und weiblichen muss unbedingt passieren und das äh, tut allen Beteiligten gut. Aber ja, zurzeit brauchen wir da aktives Mitmachen von allen Seiten.
0: Sehr gut gesagt, Thomas. Danke ja, schön. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und äh, würde sagen, es war ein wunderbares Gespräch mit dir.
1: Ebenfalls, hat ich viel hab, Spaß gemacht.
0: Ich habe ganz viele, ganz viele Ideen im Kopf und äh, ganz viele Anregungen jetzt mitbekommen und äh, freue mich, dass ich das jetzt alles mal so sacken lassen kann. Also Es ist immer wieder toll, mit dir zu sprechen. Wenn dich jemand kontaktieren möchte, wo tut man denn das am besten?
1: Gerne über LinkedIn auf jeden Fall und äh, meine E-Mail wäre... Alles englisch, hello, at damarisgröber.com tatsächlich.
0: Das sind so deine zwei Kanäle, oder? Das sind
1: meine zwei besten Kanäle auf jeden Fall. Okay. Bitte nicht Xing. Ja. Das tut mir als Produktentwicklerung immer im Herzen, wie diese Plattform nutzen zu müssen.
0: Schon wieder Xing-Bashing, das höre ich sorry, so sorry, oft sorry. in dem Podcast. <lacht> irgendwie, ich, also mit Xing kann ich nicht. Ne? LinkedIn <lacht> ist cool, aber Xing kann ich nicht.
1: Oh. Ja, das ist noch ein ganz anderer Podcast für gute Produktentwicklung. Aber beim nächsten Mal.
0: Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Da Danke, warst. perfekt.